0: de Traductores al Aire, el programa de radio online por y para traductores y profesionales que trabajan con los idiomas, el programa que sale a tu encuentro en vivo por www.radiobar.rocks Te acompañamos esta tarde en las redes Delfina Morganti Hernández desde Rosario el señor Martín Chamorri, quien te habla, Silvina Celie, en estudios, en la conducción desde Buenos Aires. Y el señor Marcelo Rey, en la operación técnica. Nuestras redes, arroba, tradalaire en Facebook y arroba, trad, en Insta. Hola Martín,
1: ¿cómo andamos? Hello, ¿cómo andas, Sil? Bien, todo
0: bien. ¿Cómo andó la semana? Perfecto. ¿Listo para la segunda?
1: <risa> vamos, vamos. Vamos por más. Vamos por más. Bueno, empezamos por duplicar la apuesta, ¿no? Sí,
0: espera. Vamos. Hola, Delfi.
1: Apareció. ¡Aló! Hola,
0: acá estoy. ¿Cómo estás?
2: <risa> Ahora sí.
0: ¿Cómo estás? Todo bien, desde Rosario, acá con calor, pero viva. ¿Lista para una nueva edición? Así es. Bueno, te contamos quién nos acompaña hoy.
1: Tenemos... Hoy una edición dedicada al portugués de la mano de Guadalupe Rivera y Marcelo Canosa, que bueno, aprovechamos y los presentamos. Eh, Guadalupe Rivera es egresada y profesora de la carrera de traductorado público de portugués y español de la UBA, y está matriculada en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, donde coordina la, com la Comisión de Portugués. Se graduó del curso de interpretación simultánea eh, con Silvanos, ...y además completó el programa de formación docente de la Facultad de Derecho de la UBA. Ejerce como traductora e intérprete independiente con cuatro años de experiencia. Ha trabajado como perito judicial y sus áreas de interés son la traducción jurídica, la técnica y la interpretación. Y hoy agregamos también un dato más, que, del que después vamos a estar hablando... ...que es la intervención en matrimonios eh, civiles. En, ¿cierto? El civil. en el registro civil. Sí. Y también tenemos a Marcelo Canosa que es profesor de portugués, egresado de lenguas vivas Juan Ramón Fernández, especializado en estudios lingüísticos contrastivos del portugués y el español, pone cara de así, una, una mirada significativa, de Tomá. <ríe> Se desempeña como formador de profesores en el, en el Fernández y como formador de traductores en la carrera de traductor público de la UBA. Trabajó como traductor en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Parlamento del Mercosur y también para la Embajada de Brasil en la Argentina. Trabajo además varios libros que han sido publicados por editoriales tanto brasileñas como argentinas relativos a, la ciencia social, a las ciencias sociales y a la literatura.
0: Ahí está, esos son nuestros invitados de hoy. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muy bien. <risa> <risa> Hola, Marcelo.
3: Hola, ¿cómo te va?
0: Bueno, eso es para que los oyentes... Hoy no hay forma de confundirse quién es quién. Es verdad. <risa> Espero, salvo que comience a de <risa> <risa> puedes. Bueno, ¿no? vos
4: vas a poder decir algo que yo no. <risa> <Claro>. <risa> Lo que no nos gustó, Silvina, la verdad, fue la palabra... Oh, Martín, la palabra saludinio. Eso es imperdonable Me lo pusieron en sí, las redes sí. sociales hay mucho, oh. hay mucho juego con eso de... ¿Cómo sería? sí Como que todas las terminaciones iños son del no, portugués ¿no? Salvando la broma Es un gusto obviamente estar acá Les agradecemos la convocatoria Tan cariñosa Y este programa que sabemos que se hace a pulmón eh, Martín que se incorpora ahora Y Silvina que es la, la voz cantante del programa Así que es un...
1: Y Delfi que ya estaba ahí Y Delfi, un placer conocerte a la distancia
4: Muchas gracias Así que reitero mi agradecimiento y gusto. felicitaciones por crear y Un mantener
5: este
1: espacio. <risa> <Un gustiño.
5: risa> <gustiño>. Tengan en <risa> cuenta Gracias que, en que muchos tanto.
1: estamos influenciados por el portuñol eh, de Yusha. Eh, sí, sí. Eh, los <risa> paella, o sea, ya nos quedó como medio... <risa> la reina
3: de los baileños.
4: Así que volviendo a la, a la risa, lo de los saludinios. ¿Cómo lo corregimos? Marcelo.
3: Lo de los saludinios. No podemos decir nada. No hay ningún iño para el saludo. <risa> 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 y, eh, diría...
4: Todo bien. Todo bien,
3: no, no, pero tampoco. No, no hay saludos, por lo menos no hay el saludo típico, así como nosotros decimos saludo. Pero hablando de esto del portuñol, solamente te voy a decir una cosa, Martín. Un osado literato de la frontera brasilera argentina Misiones, por ahí, osó, el osado osó y lo hizo. Una novela en portuñol. Ah, Hace bueno. ya unos 10, 15 años en una novela Que no se puede leer, no entendés nada ah, O claro. tenés que saber los dos idiomas y encima es como descifrar lo que parece como chino, claro. es, es algo notable, quiere decir, es una, existe el portugués ¿eh? no es no es algo abstracto, existe. Es como hablar el del
0: español
2: de Estados Unidos, como el esa cosa de sí, mezcla Pero,
3: de vuelta hay, hay otros procesos, vos ves como que formas enteras del inglés las traducen como vacunar la carpeta y esas Ajá, cosas, sí. no en este caso no, mezclan <risa> la palabra en sí misma, es... Eh,
2: Qué, Para qué, cuando
1: te qué, vas qué de vacaciones es. a la playa en Brasil. También, los clásicos de la.. El clásico chiste,
4: la desayunasado y la habitación cignia, que pulula siempre sí, lo sí, que sí. todos los turistas argentinos quieren. Caipiriña, desayunación y habitación cignia.
0: Bueno, empecemos con la grilla. En principio los agradecidos somos nosotros porque. A Realmente nos nos brindan de su tiempo. Guada, te viniste de lejos y conste, Delphi, te guardamos un pedacito de torta de manzana que trajo Guadalupe, Desde que línea. está muy buena. Sí.
1: No estuvimos previando, ¿no? Sí.
0: Bueno, ¿empezamos? Por favor. Eh, Guada, vamos a empezar con vos.
4: Bueno. ¿Tiene el crumble de manzana?
0: ¿Qué? qué?
1: Tiene como un icing, ¿no? Sí, como, una, como un, un glaciado. Sí. Sí. Con
4: nueces. Con nueces, sí.
0: Con oh. pierden las nueces.
4: Ay, sí, no. no yo, te llevo,
0: yo te llevo. Yo <risa> te llevo lo que, deje, lo, que, lo que dejemos, porque no te voy a poder llevar. Dale, dale. Bueno, el pasado domingo fue 8 de marzo y se celebró el Día de la Mujer. Traductores Al Aire saluda a todas las mujeres, especialmente a las que traducen, interpretan y corrigen, básicamente las que trabajan con idiomas. Eh, nuestras pausas de hoy van a estar destinadas van a estar este, eh, destinadas claro. como es dedicadas gracias Martín Me dedicadas no, no. a estas 129 obreras que perdieron su vida en el incendio allá en nueva york por el año 1908 y van a ser obviamente mujeres dentro de lo que es la música brasilera. Mm. O sea, en homenaje al 8 de marzo Y a que ustedes están con nosotros hoy Qué buena elección. Vamos a estar escuchando gente, eh, Mujeres que han sido muy grandes En su, en su carrera artística eh, Para este primer bloque Guada decía Empezábamos con vos y un poco la pregunta que tenemos para vos es, ¿vos decidiste ser traductora o la carrera te eligió? Qué pregunta, a mí me dijeron que no tenía que preparar nada y ahora me hacen pensar a un vivo.
1: Eh... La, le tocó la bolilla número Exacto,
4: <risa> había que estudiarse todo. Eh... Un poco de las dos cosas. Siempre me gustó la carrera de letras, la lingüística, los idiomas, por oposición a las carreras duras y exactas. Eso ya es un denominador común a todos los que trabajamos lo que con no idioma. Querías. Exacto. Y desde chica siempre tuve, objetivamente lo digo, como cualquier persona le va bien en determinada área, más facilidad para la cuestión idiomática. Estudié un poquito de francés, estudié inglés. Eh, y portugués con una profesora nativa desde los 15 años y eso me eh, dio una, un acercamiento con el idioma de mucho cariño porque mi profesora era Dupiahuí, de del nordeste de Brasil, licenciada en letras y bueno me pasó, los grandes profesores siempre quedan como quien tengo aquí en el estudio y me acompaña que también te dejan una marca indeleble y sumado al hecho de que mi madre es abogada Así que la, la, la fusión entre la lengua y el derecho se dio también por el camino de, de tanto escucharla, de verla a ella ejercer. Eh, me, me llenó de orgullo también hacer esa elección profesional por los, el idioma y el idioma en su vertiente específicamente jurídica que lo compartimos con vos, Silvina. Uh -huh. Así que es un lujo tenerte de colega también.
0: Gracias.
3: Marcelo hay que hacerse cargo de esto que dijo no es bien. cosa menor no es cosa menor no. Eh, yo más o menos me enteré que su mamá era abogada hace poco pero ella obviamente lo trajo bajo el ala todo eso ella nunca mostró que era de familia eh, digamos de la abogacía pero fue una excelentísima yo creo que fue realmente mi mejor alumna... Ay, pero lo hice porque estoy al lado. No, de verdad, Fue mi mejor alumna, por lo menos de esa materia contrastiva, como dice Martín, contrastiva, que es un invento no sé de qué idioma, pero llegó al español. Bueno, e, e, ella fue excelente porque tenía una capacidad lingüística... Eh, y de reflexión enorme y tenía además, era muy estudiosa. Cuántas flor. Hay que Te vas a tener ¿no? que hacer
0: cargo no. vos también, ¿no? sí, 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 sí. Acá eh, sí, de ida y vuelta. Eh, en esto, o sea, más o menos ya tenías una idea de lo que era la carrera del traductor público, porque. Investigué,
4: en realidad, porque como retomando lo que dijimos antes, me, me tiré para el lado de las letras, hasta el periodismo. Fueron profesiones que barajé. Mm -hmm. De hecho fui a charlas introductorias de distintas universidades, pero bueno, la UBA, la casa de estudios de mi madre, toda la universidad pública con toda la carga emotiva que tiene, para, por lo menos para sí, mí como argentina, eh, me gustó mucho la propuesta que tenía.
0: Fue un poco una búsqueda, un poco una elección y ahí vamos, y una de las cosas que vos soles hacer es dentro de tu actividad profesional, que si bien son solo cuatro años, no sé, tal vez porque yo ya te conocía y medio... No, no es que te no vengo siguiendo vez. en las redes, pero de alguna forma me salen tus publicaciones. Vos has intervenido, esto básicamente lo que nos que, que decía Martín, ¿no? Vamos a hablar de esto. Vos has intervenido en ceremonias de matrimonio civil. Sí,
4: la gente todavía se casa, eso es bueno. Gente, sí, yo
0: todavía, bueno. Pasa hay quien por se el... casa por primera vez con toda la ilusión y hay quien reincide sí, ya a sabiendas de... Mm. Eh, experiencias anteriores, ¿no? Esa es una cosa que a uno Decide. A mí por lo menos me llenan
4: de curiosidad, <ríe> pero bueno, creo que recuerdo algún caso que he tenido, pero sí, de reincidentes en, eh, en el delito. Eh, es una de las, de las vertientes que tiene el, el ejercicio profesional del traductor público, que es el único, vos lo sabés, como colega, que puede ejercer como intérprete en ceremonias de matrimonio civil que se celebran en los registros.
0: ¿Qué aspectos civiles? son los que más te resultan, digamos, destacables dentro uh -huh. de esta rama de actividad como traductor independiente?
4: General ¿no? Uh -huh, general, ¿no? No solamente de las votos, casamientos. No,
0: en particular de los casamientos. En particular. Porque es un momento, es, es un momento bastante. Sí, como no, no estás seas... está casada. No. Oh. Bueno. Yo todavía <risa> espero al, al
4: magnate brasileño. No,
1: ah, eh, bueno. Bueno, vayan tomando una nada. Si ahí definido. Mientras
4: bueno. tanto, hay que seguir haciendo muchas, <risa> muchas traducciones. Pero bueno, eh, eso. Por suerte, uno está eligiendo una profesión que ama y eso es lo que. Más allá de los derroteros sentimentales, personales, la, la profesión nos acompaña y nos modela también como personas. Eh, ¿Qué especificidades tiene esa parte ¿Qué, de la qué aspectos profesión? aspectos son
0: los que. No, no, especificidades no. ¿Qué aspectos son los que a vos, digamos, más destacarías en el sentido de las cosas que más disfrutás en esta en estas oportunidades tan especiales para otro? Porque uno va como emotivo, prestador de un servicio. Tal
4: cual, pero ese motivo porque te hacen integrarte a la familia en ese momento que dura <risa> los 20 minutos, no más, de una ceremonia con el, el oficial público, el antiguo juez de paz, y durante ese ratito vos formás parte de Dení, ayudarnos a sacar la foto, tenerle la cartela a la novia, venía a llamar al padre, Etcétera. Eh, pasás a mezclar un poco lo íntimo, lo privado y algo tan, tan propio de un, de un momento familiar con justamente el ejercicio tuyo profesional, serio en ese momento dando fe pública del acto con tu firma, con tu sello eh, que es un poco lo que nos enseñan en la facultad estamos ahí caminando en el abismo de los dos ejes, lo público y lo
3: privado
0: Exacto. Pero es... ¿Querías decir algo, Marcelo?
4: No, quería
3: preguntarle, eh, cuando dice que dar la fe pública. No, a mí me pregunta
0: solo Silvina.
3: Sí, sí, pero no, no, porque me quedó, porque nunca había escuchado esto, yo tampoco, de que había un traductor público en estos casamientos. Obligatoriamente. Civiles, pero traductor público... Como
4: intérprete... ¿Intérprete de quién es? Intérprete al contrayente extranjero, esto es, a la es... novia o al novio que en un en un territorio, en un estado que no, no es de su nacimiento, tiene que eh, aceptar, dar el sí, y eso implica una, una suma de derechos y deberes conyugales que sí. él tiene que saber interpretar para poder as, asentir ese acto, decir el famoso sí quiero por lo tanto tiene que estar presente aunque el novio o la novia digan que sobre todo nos pasa, tal vez vamos a charlar de eso lo del portugués que son idiomas tan cercanos es muy gracioso sin acepto y uno lo pasa como si sí, acepto, pero eso tiene que ver también con la fe pública y la presencia de, me sale mucho la, el ejercicio del, del como matriculada, tiene que ver con acompañar ese acto tan importante que está modificando el estado civil de esas dos personas sí. así que uno tiene que acompañar acompañarse, hace una lectura del acta con los nombres, los datos de los contrayentes haciéndole una interpretación consecutiva al oficial público, mirando directamente a la, a la novia o al novio que, que están celebrando su matrimonio o y serio. luego hay que firmar el acta junto con todos los involucrados y sellar
1: o sea que cada dos por tres está diciendo, sí, acepto, sí, acepto. Y hay
4: distintos tipos de oficiales públicos, eso también es medio anecdótico, porque hay oficiales que están acostumbrados con los extranjeros, todo el tiempo se les deben casar chinos, árabes, brasileños, entonces ellos dan espacio al profesional. Lamentablemente o no, hay otros que nunca claro. lidiaron con un intérprete <coughs> y ellos se consideran lo son, ¿verdad?, rey del, del momento, el, el funcionario público que está acreditando ese acto y justamente no saben cómo jugar con la presencia de oh, un tercero que no es el novio, no es la novia y está ahí parado como un poste.
0: Y al que además están obligados por ley a darle un espacio porque obligados. es requisito legal. Exacto, a nosotros
4: nos enseñan a, como todo en la vida a ser respetuosos con que es un colega por lo menos en ese momento, explicarle brevemente de qué va nuestra función y tratar de intervenir desde nuestra medida, pero intervenir porque es un acto público.
0: Totalmente. Eh, vos acabas de, de, de ejemplificar lo que yo siempre digo que tenemos una profesión en donde nuestros clientes vienen por un motivo, vienen felices con un determinado objetivo y se van más felices de los que vinieron. <risa> <risa>
4: es verdad, es verdad. ¿No? Así
0: que, La verdad que es un privilegio. sí sí, sí uno en tu labor como perito, porque una de las cosas que también hacen, ¿qué demanda de colegas hay en, en un idioma como el portugués dentro del ámbito de lo que es perito uh -huh. auxiliar de la justicia?
4: Bien, eh, tanto para traductor, lo, lo sabemos de la parte de documental escrita, como interpretación de los imputados. Yo me, me he dedicado sí. solo a la parte de traducción. Eh, la demanda es, lamentablemente, el, el delito no conoce fronteras, eh, así que se da mucho los casos de contrabando, de mercaderías, etcétera, y cuando uno de las personas involucradas generalmente en estas asociaciones ilícitas internacionales es de una nacionalidad extranjera o algún documento, es necesario traducirlo o acompañarlo lingüísticamente si está detenido en nuestro territorio. Eh, así que la demanda es variada, también hay casos, por ejemplo, de uh -huh. viajes de personas, tuvieron problemas contractuales en Brasil de vacaciones, uh -huh. cuando regresan hacen cierto tipo de reclamo, se debe hacer la traducción del intercambio de mails, por ejemplo, todo dentro del, del contexto de un juicio. Uh -huh. eh, así o que, sea, ¿hay trabajo? Hay trabajo, lo que no necesariamente hay es una regularidad en los cobros, okay. lamentablemente nosotros en esa parte somos funcionarios del, de, auxiliares del Estado. Y no se garantiza. Yo creo que todo
0: perito, de cualquiera especialidad que sea, no importa, eh, están todos sujetos a lo mismo, porque es la queja lo que, que se, más se le no, no
4: sí, Y uno mucho. tiene que ser muy pro, muy activo, proactivo en esa... Ordenadito
0: y proactivo,
4: exactamente. Y agendar, llevar, cada reclamar. Exactamente, <risa> llevar un registro de dónde llamar, dónde está mi pago. Ah, bueno. Delfi, ¿querías lo... preguntar
0: algo? Por ahora no. Bueno, entonces, Yo, sí. ah,
2: pregunte,
0: muy bien,
1: disculpe, tienes razón. Bueno, juntando todo esto, estaría bueno también, como para verlos desde, desde diferentes puntos de vista, eh, ¿qué recomendarías vos, eh, desde tu experiencia y desde la variedad de tu trabajo, eh, a quienes? ...estén estudiando o estén considerando estudiar la carrera.
0: Sí. Ah, ¿querés saber lo que va a contestar Guadalupe a la pregunta de Martín? <risa> Después de la pausa. Ahí está, ahí la tenés, Gal Costa, por si no la conocías... ...y María Betaña cantando Soño Meo, el sueño de todo traductor... Eh, que, que está tratando de decidir si va a estudiar esto, ¿qué le dirías?
4: ¿Qué le dirías? Que estudien, que inviertan, no a nivel monetario, sino a nivel personal, en un idioma tan cercano, a la vez tan distante. Acá tenemos el, el especialista en estudios contrastivos en, en, el, estu en, el, en el salón, eh, que se... Eliminen los prejuicios, los preconceptos, como se dice en portugués, eh, que es un idioma muy cercano, muy amigable, y a la vez, en ese matiz, en esa diferencia que hay, está su riqueza también. Conociendo lo que nos enseñan siempre, conociendo al otro, nos conocemos mejor a nosotros mismos. Lamentablemente, acá en Argentina a veces se percibe mucha, mucha lucha, mucho, eh, mucho prejuicio, ¿no? mucho mito con respecto al, al portugués, al brasileño. Primero, que es fácil. Segundo, que no, por lo tanto, si es fácil, no vale la pena aprenderlo. Claro, pa,
0: pa, pa, ¿qué pagan? entiendes exactamente
4: exactamente eh, pero pero vale la pena vale la pena una lengua hermana una lengua latina que tiene una gran riqueza cultural histórica eh, una tradición similar en muchas cosas a nosotros como argentinos así que si pueden dedicarse o tomarse un momento en estudiar el idioma van a ver que esconde muchas más cosas y van a ver cómo los enriquece también ese conocimiento
0: bien Marcelo Ah, ¿Creíste que ibas a quedarte ahí? No, no, ah, bueno,
2: <risa> estaba te, esperando Te
0: toca a ti <risa> eh, Una de las primeras preguntas que surgió en el preparado de la grilla sí. fue, dada tu especialidad con el tema de los contrastes que hay entre los dos idiomas
3: sí.
0: si en los países de habla portuguesa se interesan tanto en aprender también el español
3: <risa> sí, por Eso es un contraste <risa> no intralingüístico no, no. Eso es de política por, lingüística general por o sea de Lo que se llama glotopolítica que son las decisiones de los países, y también de los ciudadanos, ¿no? de incentivar. Brasil lo hizo... Quieren anécdotas, pero no es una anécdota, es un dato interesante. Brasil, ¿cómo, eh, digamos, zanja el asunto de la necesidad de español en los 90, que aparece... El, el, ...el Mercosur, el movimiento comercial... ...el acercamiento de los países, todo eso... ...Uruguay, Paraguay, Argentina, hablan español... ...¿Cómo lo anjas? La Argentina no daba... ...no daba, no, no daba, eh, no podía llenar ese espacio de falta de español... Tenía un, ...en el consulado de Rio de Janeiro tenía una, unos cursitos nada más... ...se instala el Instituto Cervantes de España... ...el Instituto Cervantes de España es el que da... ...español y le ganó todo el terreno a la Argentina... Que naturalmente podía haber tenido O sea, la decisión de Brasil fue Que entren Esa fue una decisión glotopolítica uh -huh. Lo dejaron, digamos Como acá también a veces lo hemos charlado También lo hizo Portugal antes Portugal instaló un lectorado En el Lenguas Vivas, en Rosario Que preguntéle A nuestra a colega de Rosario eh, Hay un lectorado de, 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 de portugués En la Universidad de Rosario Entonces lo instaló, no quiere decir que sea una cosa imperialista no estamos hablando de nada malo no, lo, ningún aspecto malo pero es, se toma un espacio que el otro deja uh -huh. se toma un espacio que, entonces los españoles con su instituto Cervantes ese famoso, ¿no? que está en Madrid estaban enseñando a los brasileros y yo he visto varias camadas diciendo, vosotros tenéis
0: oh. brasileños que <risa> hablaban falta Silvia <risa> <Salchín> <risa> hablando de política lingüística
3: ¿Visto? justamente digo, ahora si vos me decís que España tiene una política de estudio del portugués, yo no lo puedo asegurar porque hay que entrar muy muy, claro, muy sí, adentro sí, sí. del país. Me probablemente haya estudio de portugués como de cualquier otro idioma, pero de hecho hay un dato que el portugués de Portugal es el portugués oficial de la, Uni de la Unión Europea. o sea claro. todos los documentos de la Unión Europea están escritos y hablados mm. en portugués de Portugal. Entonces, eso es un dato que no se puede dejar de lado. No, la Argentina, por supuesto que ha elegido, y, y de hecho la, la, los institutos, las universidades, eligieron el, el brasileño, la norma brasileña, y no es que nosotros queremos, ni Guadalupe ni yo, incentivar esa división, pero la realidad es que la norma brasileña se fue separando mucho de la, de la portuguesa, se fue separando a nivel contrastivo, o sea, a nivel de la sintaxis, a nivel de los pronombres, nada menos que a nivel de los pronombres usan de otra manera los pronombres. Entonces eso te hace te, te da una sensación de que hablaras otro idioma,
2: sí.
3: porque sí. Es, es como si nosotros estuviéramos diciendo trájome un, un regalo. Y me decís, trájome, qué, qué cosa rara. Bueno, así hablan en, en época, así hablan en Portugal, claro. así hablan en Portugal. Y esto, quiero decir, esa separación hace que nosotros tengamos que de alguna manera, hacer cuidarnos de sin herir a la norma portuguesa y a la maravilla de Portugal y su literatura y todo, tenemos que reafirmar nuestra vocación brasileña, ¿se entiende? Y todo lo que se enseña en general en la Argentina, excepto en los clubes portugueses y alguno más, es toda la versión brasileña, o sea, con sus defectos y virtudes. ¿Ah?
0: Martín.
1: Más allá de, de esta cuestión de la, lo que sería, bueno, política lingüística o el, también la búsqueda que hacen las personas. Y esta pregunta probablemente también sea a, a, abierta para ambos. ¿sí? Eh, ¿Cómo notan que influye en el uso del idioma, especialmente en el portugués, la cuestión del género? Que es un tema así como muy candente. Yo creo que, bueno, en realidad... actual
3: cuestión de género? Eh,
1: actualmente sí, el, el uso del género en, eh, en la... En en la comunicación en general. Eh, vos
3: vos desde estás diciendo si ya se está estructurando en Brasil un lenguaje de género, yo he visto muy poco. Lo que yo veo es muy poco, ningún diario, como algunos diarios acá lo hacen, ningún diario en Brasil incluye el idioma... Este, ¿Cómo se le llama? Inclusivo. Inclusivo, sí, inclusivo, sí, sin marcas inclusivo de género, sí, El lenguaje no, inclusivo. No, sexista, etcétera, no, sí. no hay un desarrollo en ese nivel y probablemente las causas sean sociológicas más profundas que algo lingüístico. Probablemente sea que el machismo es mayor.
0: Mm. Bueno. Sí, eso es menor el dato. ¿eh?
1: Sí, y sí. una pregunta, yendo más a lo, a lo académico. En comparación con el español, ya que ustedes, bueno, están bien en los dos terrenos. Ven ustedes que el portugués tiene tanto potencial como el español para generar tanta tanto vida y vuelta o es un poquito tiene cuestiones un poquito más acotadas a la hora de reformular el idioma para que no tenga marcas de género, por ejemplo.
4: ¿Qué,
3: ¿Qué pensamos? Yo, no sé, es, es para ¿Qué habla No, yo en realidad nunca me puse a pensar porque en realidad todavía no es mi tema. La cosa de género todavía no es mi tema. Por ahí algún día lo, lo pienso. Lo pienso, pero todavía no lo puedo hacer porque no porque precisas basarte en datos académicos que no están. No, ah, están, okay. no, hay, no hay estudios académicos de eso yo, me, yo estoy preocupado Porque los brasileños no usan pronombres Y claro. entonces
1: Bueno, y, ahí tenés una gran ventaja entonces. <risa>
3: <risa> <risa> que, 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 este, Exterminaron el lo y el le en, Digo, en la lengua popular Pero sí. también en la, ya en la lengua escrita Y esto provoca algo muy raro en el que en, en, justamente el contraste se transforma en un impedimento para el extranjero, para el extranjero como nosotros, o los franceses que tenemos, lo, le, ¿viste? los idiomas claro, latinos sí. y el italiano. Este, esto funciona en los idiomas latinos, pero en el portugués de Brasil parecería que, diría brutalmente que se americanizó. O sea, bien, ustedes saben porque son profesionales del inglés, que no todo eso en inglés es de otra manera está estructurado de otra manera en, en los latinos en los latinos es muy fijo, muy rígido vos sabés que cuando llevas un objeto el objeto directo decís lo, lo traje y vos no decís traje eso, es medio brutal decir traje eso, bueno en Brasil dicen así traje eso, <risa> eso".
5: Delfi, ¿qué querés preguntar? Sí, esto eh, por hacer una pregunta más relacionada con la experiencia de Marcelo, pero me quedé pensando en esto que él dijo, eh, de las cuestiones de, de género. Deduzco, Marcelo, por tu punto de vista, que crees más en una um, gramática normativa que en una descriptiva, puede ser.
3: Mira, sí, eh, no, no tengo muchas, digamos... Eh, Uh, no me guío por una idea fija Yo, su, 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 uh -huh. hay que apelar a la gramática normativa y también aceptar otras cosas Yo, digamos, te, tenemos que aceptar que la lengua fluya como, como, como vaya saliendo y tenés que también enseñar estas, estos escapes, estas fugas de lo normativo, esta fuga de lo gramatical, ¿no? y, y tenés que enseñarlo diciéndole a los alumnos, eh, yo hablo como profesor, diciéndole a los sí. alumnos, futuros traductores, tienen que saber las dos, tienen que manejar los dos niveles de lengua, el popular y el académico, el normativo. Entonces, no sé si te, te, mi, mi respuesta te... te, sí, te sí. también ¿Está bien? O sea, no, me, no me, me puse a pensar en lo de género porque todavía está crudo en mi idioma natal. Es cierto, es cierto. Todavía está crudo. Entonces, ¿cómo voy a tomar lo crudo de otro idioma? Y, y no sabéis cómo se... ¿Cómo haces la flexión de género en el otro idioma, vos, digamos, ¿cómo haces? Yo no me puse a pensar cómo se haría en portugués. Entonces, eh, diría que hay que dejarlo por un tiempito. Uh, Bien, por una una acotación
0: en esto que vos decías, sí. el tema de que hay que saber lo que es, eh, digamos, lo que se habla en un lenguaje popular y lo que se habla en un lenguaje un poco sí. más culto. Creo el registro, que claro. El tema del registro, eh, en, en lo que es traducción pública, Exacto. que pareciera que esté exenta porque la traducción pública es esa cosa que anda por la forma. faz de la tierra que lleva sí. capa y corona, nada que ver <ríe> creo que eh, donde más se nota Ah, no sé si vos opinás lo mismo, es en el tema de cuando uno trabaja como perito porque te puede tocar cualquier cosa para interpretar o traducir y tenés
4: que respetar justamente el tema del registro es básico. Dando sí. una, una transcripción fiel del mensaje que se está dando, incluso aunque uno tenga que traer desde la informalidad a un ámbito tan formal como lo es la justicia sobre todo y entiendo que pase en la, en la interpretación de los depoimentos, de las declaraciones de los imputados, de los testigos en otro pero idioma pero en ¿no? presencia de su señores eh, y mismo también en la, en la traducción escrita, valga la, la, la duplicidad sí. de, de términos, cuando hay una como prueba... Eh, del proceso se toman transcripciones de telefonemas de llamadas telefónicas, sí. en la cual hay mucha jerga que uno como traductor público a veces está ajeno y entiendo que tenemos que, la labor de ponernos a investigar para que el juez y los demás actores involucrados en el proceso sepan de qué se estaba comunicando en esa en esa charla. Sí, sí.
0: Hablando
4: de
1: contrastes. Martín, eh, sí Si es que Delfi eh, no tiene para agregar creo. No, dale. vamos nomás Bueno, dale que vamos, la
0: acomodamos.
1: ahí está, listo ¿La vamos? la vamos ahí como para buscarle así la, para seguir con el hilo de las anécdotas que nos podrían comentar de situaciones que se hayan dado donde se hayan generado confusiones o cosas por el estilo justamente por estas Aparente cercanía, similitud del español con el portugués. Seguro tonto. que deben tener un montón de historias. No, no. después de la pausa. Oh, ya ah, estaba sí, ahí.
4: Después de la pausa, ya quería hablar. Vamos a escuchar
0: a otra grande. Se armó
1: un alboroto. Sí, no. sí, que la Pero, música saca lo
0: mejor vamos. de nosotros Esta era la exaltación. Eh, eh, ustedes lo van a decir mucho mejor. Obviamente, yo exaltación? Yo exaltación de
3: Tiratechis. Se va de la cabeza. ¿Quién cantaba?
0: Yo no
4: sé.
3: María
4: Creusa. Bueno, ah, okay. Una grande Sam indiputida. sepan o no portugués, por favor vayan a Minas Gerais, que es un estado, una provincia poco conocida para el vulgo argentino, que es solo playa y caipirinha, y es oh. un lugar maravilloso para conocer. No tiene mar y tiene todo lo que no sea mar, eh, lo tiene. así que si no un... tiene mar,
1: vamos sí. <ríe> <ríe> a R. Minas Gerais, exactamente. <ríe> el, el
4: R, el R caipira. Eh, así que es un estado... Maravilloso,
0: cómo precioso. Yo sería el nombre del tema que, eh, obviamente, te acá con. Yo me callo. Exaltación es? a Tiradentes.
3: ¿cómo
2: exaltación? ¿cómo exaltación
3: a Tiradentes. Mm. A tiradentes, ¿Tiradentes no, no, es, es una.
4: Exaltación a Tiradentes. Exaltación muy complicado sí
0: bueno es la historia de un héroe un de, héroe de eso de la pueden y buscarlo en internet nosotros Exacto. vamos a ir ahora a algo jugoso jugoso que no van a encontrar no. en internet que es el tema de las convocó, anécdotas que preguntaba Martín
3: Martín nos convocó para algo eh, extraño que sería eh, las anécdotas típicas dice no de esa no comprensión de esa falsa comprensión que se produce y la, 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 Está plasmado en el portuñol Digamos, como decíamos al comienzo Me acuerdo una vez hace añares Yo no sabía mucho, ni era profesor, ni nada Pero te vas a las cataratas, cruzo del lado brasilero Y pierdo el ómnibus Entonces veo una oh. familia rosarina Justamente, ahí está Delfina, una familia rosarina Y le digo, por favor, ¿me pueden llevar? Eran como 20 kilómetros hasta Uruguayán eh, No, ¿cómo se llama la ciudad? Foz de Iguazú Foz de Iguazú, Foz de Iguazú. Y me podrían llevar porque perdí lo único. Y tengo el micro que me lleva a Río de Janeiro a la noche. sí me dice, sí, suba nomás, eh, toda la familia entera. Y cuando vamos por la ruta se ve una, un negocio, algo, una instalación que tenía gomas, techo de chapa, y más Ya sé, río. ya sé dónde viene. Y, el... y, les, y les decía grande, borracharía. Y se dice borracharía. Y ahí Marcelo y dijo, acá me quedo.
4: Pero qué bar tan
3: asqueroso. <risa>
4: en realidad quiere decir, le explicamos a nuestros gomería.
3: alumnos y oyentes, gomería. Gomería. <risa> Un taller mecánico. Esa fue clarísima. Pero aparecen otras que son mucho más sutiles. Digamos, si vos decís guardacostas, vos pensás en el guardacostas de Mar del Plata, pero en portugués es guardaespalda. En cualquier momento te salta, ¿no? Guardaespalda porque costas son las espaldas. Entonces, oh, cadeira es silla... Pero en realidad las caderas están arriba de la silla. O sea, eh, todo esto, eh, el portugués está lleno de lo que se llama falsos cognados o falsos amigos. Está lleno eh, de las cosas más tontas, justamente de las cosas más comunes, más prácticas, los sustantivos más comunes de la vida cotidiana no Están como cruzados Entonces eso provoca al principio Situaciones recibles Pero eso no es el problema El problema es que yo te, te lo sigo Cuando vos hablas sin decirlo El problema es que no podés Armar una frase No podés armar una frase coherente En el otro idioma eh, Justamente no se puede armar una frase Coherente en el otro idioma Sin decirlo o le Y es, ahí está la cuestión porque te, te, se te desarma la línea de pensamiento, la línea de emisión de un mensaje.
0: En tu en tu quehacer, vos has trabajado en entornos de mucha formalidad, en la Cámara de Diputados, en la Embajada de Brasil. Sí. ¿Alguna, alguna vez pasó eh, no no que vos produjeses, pero sino ¿Qué? digamos que vos, eh, tu labor hubiese estado llamada a corregir. ¿Algún tipo de estos errores este, basados así en esta sí, pseudo familiaridad? Mirá,
3: estábamos terminando, yo digo, estábamos por participar de costado, pero yo era el único traductor ahí eh, en el Parlamento de Mercosur, cuando ya se está terminando, se está haciendo el protocolo donde firman los cuatro países en ese momento, eh, firman el protocolo de constitución de un Parlamento, imitando al Parlamento Europeo, y me acuerdo que apareció un verbo puesto por los brasileños en el borrador brasileño, decía, ¿te acuerdas?, delibera, el, el parla, un parlamento delibera, pero es una sentido. palabra muy complicada porque deliberar en portugués, además significa? de discutir, es decidir. O sea, es y yo les tuve que decir, cuidado con lo que van a poner, porque si ponen el parlamento, no, y ahí me dijeron, no, el parlamento de Pocosur no decide nada, solamente aconseja. Ah, ah, entonces, bueno, no sé. o sea, esto... Este, este, ejemplo es claro, digamos, después también podemos hablar de cosas que, que uno se equivocó, porque me, me han hecho hablar ante bueno, de delegaciones. Uno
4: es rare humano ¿Mm? uno es un... eh. No,
3: y sí, porque es fácil equivocarse, sí. especialmente en las interpretaciones, eso, es. eso lo dejo a Guadalupe. No,
4: me, retomando el tema de las interpretaciones, pero no, no es tal vez algo anecdótico desde lo risible, como decía Marcelo. Bueno, no
0: todas las anécdotas es son risibles, lo que charlábamos antes. Uno aprende más cuando más te duele. Sí, <risa> como te duele o te
4: choca, te sorprende sí.
0: o es una situación que
4: nos descoloca. Lo que menos queremos, hablo como traductora pública, es que nos saquen de nuestro eje. Estamos acostumbrados a un cierto protocolo de trabajo que tenemos todo controlado. Y a veces esa riqueza. Por eso siempre en la Facu, nuestros formadores nos recomiendan al que le interesa o tiene cierta inclinación, y aunque no se dedique profesionalmente, trabajar la palabra oral, más allá de que estemos siempre centrados en el sí, texto escrito, sí. porque el oral un poco te, te corre, sí. te, te, te ayuda a formarte. Eh, y no, las interpretaciones no, no era algo anecdótico, sino a lo que los puede involucrar ustedes es que, parezca mentira o no, el inglés siempre sigue siendo una lengua franca, puente incluso, yo lo siento, como intérprete junior, entre el portugués y el español. Pucol. ¿Se
0: usa
4: junior en el portugués? Con junior. Sí, porque todos son... Eh, no, Marchín, Marchín, Junior... Se que portugués... Se puede... Junior. Puedes poner nieto?
3: junior a tu nombre. Pa, pa, eh, eso. Sí, usted... No, no, señor, eh. Pero junior sí. Osvaldo Andraggi, Junior. junior. Eso sí, li, por para si ellos. Exactamente. Pero también se puede padre. poner filio.
0: Pero no, okay. yo me honesto. mencionaba por el tema de traductor junior. O sea, le diste esa pronunciación, yo dije... ¿por Porque por yo estuve yo estuve
4: con, <risa> estoy con eh, eximios colegas del inglés, así que hay que hablar <risa> la lengua de nuestros compañeros. No, no, no la, que Algo que fonemas. parecía, algo que parecía eh, gracioso, no, pero. Nos vienen oradores eh, nativos brasileños con un slide, con una diapositiva mm. en inglés para presentarlo a un público argentino. Yo preferiría que la trajeran directamente en portugués, que es lo que uno mejor sabe hacer. Por eso también invertir un consejo, un consejo... Para todos los colegas, independientemente del idioma Lo que siempre nos dicen eh, Dedicarnos a más de un idioma Tener un conocimiento C, al menos Como dicen sí. del campo de los intérpretes Un conocimiento al menos pasivo de una tercera sí. lengua No solamente de nuestra combinación lingüística Al menos para comprender Nos pasa mucho que vienen Bien. O los oradores o en un texto que tenemos que traducir No encontramos un término Y el puente muchas veces pues eso, es claro. el inglés Porque es la cultura que creó Ese ese término en, que, que nos aparece en el texto ¡Delfi!
1: A... ¡Anda por ahí, Delfi! ¿Delfi, te
5: fuiste? ¡Delfi! ¡Aló! ¡Sí! ¿Tenés alguna pregunta ¿Sabes? para
0: nuestros invitados, Delfi?
5: Sí, club? sí, estaba tomando nota de acá del Consejo de Guadalupe que me pareció muy interesante eso de tener una con un conocimiento aunque sea pasivo para poder este, jugar mejor en la situación de interpretación. Le quería preguntar a los dos, a Marcelo y a Guadalupe, ¿qué, qué opinan? ¿Se puede vivir de la traducción?
4: ¿Qué pregunta?
3: <risa> Ella lo dice
4: porque está lejos.
3: No, no, no. <risa> Yo, es lo que me, lo que respecta a mí, que soy eh, profesor, eh, soy me siento traductor de alma y soy traductor literario de alma. Ya hice unos cuantos libros, pero no... No puedo decir que yo gané plata con los libros. Es, es una ayudita nada más. Y las traducciones comerciales no es tan fácil. No es una cosa tan fácil ni tan continua. Y las científicas menos. O sea... Vivir de la traducción se puede si tenés una constancia y un know-how, digamos así, de, 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 de marketing, de, 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 de no sé, a veces es medio complicado. Eh, eh, la, yo creo que cuando te haces un nombre, eh, Delfina, posiblemente ese nombre sea recuperado, digamos, alguno lo escuchó, sí, y yo boca conozco boca. uno que es bueno, o qué sé yo, o una que es buena, y, y, y entonces... boca a boca? Claro, boca a boca, eso, digamos, por ejemplo, yo con la Embajada de Brasil quedé bien, entonces cada tanto, después de 10 años de no trabajar con ellos, me llamaron a la Feria del Libro, me dijeron, acá tenés dos editoriales brasileñas, hace, fíjate, ¿eh? pero los dueños de, la de las editoriales, uno de los cuales hizo un libro y el otro se lo di a otra persona, o sea, ese tipo de cosas que es un boca a boca, que es el concepto que vos vas creando, el concepto se hace, no porque vos seas una persona buena, sino porque lo, lo haces bien y sos competente, entonces eso, eso es una cosa que vale la pena, ¿no? Eh, no te podría decir si se puede vivir de la traducción. No sé, Guadalupe, que es junior. <risa>
4: Eh, yo soy de otra idea, pero bueno, soy unos añitos más joven y aparte sabemos que los nuestros distinguidos oyentes están muy interesados en eh, la combinación lingüística portugués español en si hay mercado laboral y la respuesta es que sí, gracias a Dios al Dios que cada uno tenga, eh, hay un mercado que está creciendo, siempre es distinto, siempre es mutable y uno tiene que saber acompañar esos cambios, rescato lo que lo que dijo mi, mi maestro eh, Marcelo, la cuestión del marketing profesional, mm. también el boca a boca en nuestra, en nuestra combinación es muy importante, pues siempre tenés un amigo traductor de inglés que necesita un, un traductor una traductora de portugués Total y viceversa, totalmente, uno totalmente. recomienda, uno de los valores que, que pregona este programa es la solidaridad, Total. la horizontalidad entre colegas, así que eso también también nos viene muy bien, pero hay trabajo, hay muchos brasileños haciendo buen, bien, buenas cosas como casarse, haciendo malas cosas como <risa> cometiendo delitos, haciendo cosas interesantes como celebrar negocios acá en el país, muchas empresas de mm -hmm. Brasil que vienen e instalan, ya sabemos el monstruo que es Brasil y la cantidad de productos y la, la sí. fortaleza económica que representa ante la Argentina, así que hay un intercambio muy rico, hay hasta ahora intercambio con Portugal, hay toda una serie de visas de estudio sí. para allá, gente que va a, a pasar temporadas de allá de, de trabajo, de estudio y necesita traducir determinada documentación portugueses que vienen acá y quieren realizar estudios superiores y si tienen que revalidar sus títulos eh, es muy es muy heterogéneo Así que, Bueno, pero sí. una
0: vez más la respuesta a la pregunta de delfina, eterna de, 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 de siempre porque hemos tenido muchos invitados porque la verdad es que son muchos los colegas eh, y lo voy a decir como lo pienso por supuesto. son muchos los colegas que se quejan de que no se puede vivir de la traducción o de la profesión en general, sí. no importa la rama que, la orientación que le des, exacto. pero también es cierto que hay mucho, muchas otras cuestiones que uno en la universidad no aprende, esto es posible, sí, laburo hay, a veces también depende mucho ¿no? de las conexiones. A ver, la, el punto importante del encuentro de hoy, la, la respuesta a la pregunta es sí. Poder sí. se puede, laburo hay. Listo. Exacto. O
4: sea, claro. obviamente uno tiene que estar a la altura sí. de eso y ser profesional, sí. sobre todo con sí. nuestra combinación, que no, no es menor decirlo, que se cae mucho en el facilismo de que cualquier persona puede traducir portugués. Sí. ¿Qué tenemos claro. que decir? Bueno, que... Yo creo
0: que el facilismo es pensar que cualquiera, porque farfulla más o menos un idioma, claro, en eh, claro. cualquier idioma, y exactamente. Hago eh, una salvedad que lo digo siempre, yo conozco profesionales excelentísimos sin tener una formación netamente académica y conozco profesionales con una formación académica que, no son. que mejor no, no eh, o sea, hay de todo en la viña del señor eh, sí. una última pregunta, Aguada en realidad, bueno, es un poco conjunta porque trabajan, o sea, comparten muchas cuestiones profesionales eh, por ahí va a sonar medio obvio, ¿no? pero alguien, estábamos hablando recién del tema de los estudiantes el porvenir, eh, la preocupación y qué sé yo, ¿cómo pueden acercarse los estudiantes y los graduados en este par de idiomas, portugués, español a las comunidades de traducción o colegas que estén en el tema de traducción o interpretación o corrección en lo que es el idioma portugués.
4: ¿Cómo pueden acercarse? El tío que, ¿A quién contactan para obtener más información? ¿Vos
0: me, vos, uno de tus contactos es el grupo que mantenés de Facebook, sí. por ejemplo... Exactamente, es buen... eso
4: lo, lo co creemos con una colega hace muchos años, inicialmente se llama Traductorado Público eh, de Portugués, después los chicos lo van a compartir gentilmente en sus redes. Eh, originariamente era para los estudiantes de la carrera nuestra, luego se abrió a egresados, algunos profesores que también son eh, amigos, gente interesada en la cultura, lusófona, lusófila, lusoparlante, eh, y entonces tratamos de compartir. A capacitación, actividades, noticias interesantes del mundo, de la traducción en este par, de la interpretación, anécdotas. Eh, es un espacio informal, pero que a la vez hay, hay gente que participa. Poniendo un simple me gusta, también ayuda, y hasta hace poco una colega me dijo, muchas gracias por lo que compartiste, y me claro, resultó reinteresante. No digo que algo que yo produzca personalmente pero que tengo ese, ese tiempito como para eh, replicarlo en, un, en el espacio virtual, de donde lo veo, a donde lo llevo. A, si a mí no, a alguien le puede interesar. Tal cual,
1: tal cual. Sí, existe el espacio que es muy importante. Existe el
4: espacio, sí. no somos muchos. Se llama, muchos. El grupo? Se llama eh, traductorado público de portugués. Ustedes tienen el, ¿El de Facebook. El, el de Facebook.
1: El, Hoy. Dice UBA tradu portu uva, todo tradu portu. pegado así como se lee. UBA traduportu. Exacto. Eh, o carrera TP PT UBA. Exacto. Sí, vale. TP,
0: traductor público PT, aclaremos portugués, portugués, portugués exactamente, sí, nos suele pasar no vamos a comer la, ah, la confusión okay.
4: recién se dio cuenta que era por eso Guada, eh, un
0: mail de contacto para que quede para el podcast un mail de contacto, lo tengo que decir al aire yo no digo esa información Guadalupe,
4: <risa> H-A-O-M-E a, -e, a hotmail.com, de todos modos en el LinkedIn tienen que van a compartir tienen el perfil eh, y pueden acceder a, a todas mis otras informaciones y si no habla con mi manager.
3: Ah, Muy bien. Bueno.
1: O con su asistente. Marcelo,
3: no, una cosa con con el que manager. yo ¿Cómo cómo? ¿Qué dice? Sí. Digo, mirar, mirar a junior con el manager. Sí, Hay que conocer el idioma sí, claro. del enemigo. No, ¿Vos, no. que hablás, vos que hablas, andás en el tema del marketing,
0: ¿cómo es que no tenés una manager también o un
2: manager? Seguro no? que tienes. Sí, seguro. vos. Ah. Sí, vos. Marcelo, Marcelo no, volvamos a lo una, serio.
3: Una, una sola sí, cosa que dale. ya creo que está menos en auge, porque los medios evolucionaron desde, desde la época que yo me recibí. Ahora, es, antes había poca internet, inclusive. Pero Gracias. una de las cosas que yo aproveché para aprender, y se los recomiendo, pero para aprender con todo, yo me metí en varios grupos de discusión de las listas de Internet, de Google, esa de Yahoo, esa, esas listas que venían en el Digest, eh, porque si no te <ríe> moriste, llegan 28 mil mails por día, de, de, y eran de Brasil, eran, sí, la sede era en, Bra en Brasil, San Pablo, Río, generalmente San Pablo, y era de traductores, la mayoría de inglés, pero también había de francés, de español, algunos de italiano. Pero a mí no me importaba que fuera de inglés, porque las respuestas de los traductores brasileños eran geniales. Eran de alto nivel, de alto nivel conceptual, de alto nivel desde de, 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 de gramatical, eh, todo. Entonces, y a veces yo participaba. Claro. Cuando yo participaba me esmeraba, y como me esmeraba, un día me llamaron para hacer... Un diccionario en San Pablo. Ah, ¿Por porque, porque dijeron, usted escribe muy bien. Escribe. Le sirvió como
2: publicidad. Y, de su buen trabajo, y
3: termina ¿sí? siendo un diccionario para una editorial refamosa ya. ¿Ves? Bueno, Te das cuenta quiere decir, ¿por qué? Porque eso, eso para el que es joven, no es tiempo perdido, ¿eh? No es mandarse la parte. No digo eso. Es justamente leer sin parar cómo. Aunque sea un brasileño que, 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 que está hablando de términos del inglés vos aprendes portugués
1: totalmente, sí. Sí, es, eh, lo entiendo como el contacto con la, con la lengua de vida la lengua. en contexto, en contexto. Es y, como... y, es,
3: <risa> y es parte de porque hay un porcentaje de oralidad muy grande en eso sí, ¿Ves? Eh, no, yo no te dije eso, yo no quise decir aquello sí, la riqueza
4: de aprender eh, es, con, es, un con un totalmente. nativo totalmente,
1: esto que quería agregarlo también, algo que vos comentaste al principio Wada, que vos, los primeros lo pasos
3: esta idea de que ciertos con lugares y ciertos pequeños sacrificios a su vez tienen recompensas, sí. ¿no? Exacto. Tienen recompensa.
4: Sí, a mí una, una clienta hace poco me sorprendió porque en una cotización me dice, luego de contratarme, te elegimos porque en la cotización, en el presupuesto, nos pusiste mande mensaje en O sea, mandame un mensaje por acá por mail o para mi WhatsApp. Pero como ellos lo dicen, hay un tema muy importante con el portugués hacia el inglés, hay un fenómeno de aportuguesamiento. Sí. Pronuncian las palabras de inglés como les cuesta. Acá tenemos al especialista, a una manera a la, a la Brasil, a, lo, sí. a, la, a los fonemas que tienen en el sistema ¿Para portugués. Vos,
0: ¿sí es, yo jamás tal cual
4: yo me reía para mis adentros con la clienta, digo, es imposible que me hayan elegido entre otros colegas que seguramente habrán pasado sus presupuestos por esas tres letras ZAPI ZAPI, que es como los, los brasileños hoy, esto de la jerga lo llaman al, al sistema de mensajería instantánea, yo me reía y digo wow, yo me maté sí. haciendo la cotización y lo que a ella más Pero le llamó la atención no y la chica me dijo, detalles. sabes que eso nos dio la pauta de que son vos manejabas ese. el idioma
3: Exactamente.
4: <ríe> fue es que muy curioso
3: Coincido con Guadalupe, eso es una muestra de que ella está muy metida en el idioma actual, popular y mezclado con lo académico, todo, todo con lo técnico, entonces, y, y eso, y te lo voy a decir Martín porque uno se regocija, nunca tratas de que un brasileño te diga una palabra del idioma inglés suelta en el medio, porque Washington te suena... Washington.
2: Es, es, es algo
3: indescriptible la manera como se realiza fonéticamente el inglés en una persona que habla portugués. No entendes nada. ¿No? Chicos, ¿no? Bueno,
0: perdón, sí, voló sí. el tiempo y, voló. y tenemos ahora dos minutos para avisos parroquiales. Así, ah, esto lo dijimos bueno. siempre antes de empezar. Avisamos. Siempre el que avisa no traiciona. Muchas gracias por, por, la, favor, por el sirvino, tiempo, un por placer. haberse venido hasta acá. Lo único que destaco
4: es el espacio que le dan a nuestro par de idiomas, que en un mundo en el que prima la mayoría de inglés, y es válido y es loable, que también sepan compartir y abrirnos la puerta. Este idioma, ¿por qué no hacer un, un puente entre los tres, nuestras Pero, lenguas ya, de trabajo? Claro. Así que para guste, la ¿eh? generosidad o sea, que, que este han tenido sea, también. El,
0: que este sea el primero de más encuentros Exacto. en el que incluso estamos también abiertos a que ustedes propongan por ahí alguna cuestión que, Puntual. O, que no necesariamente tiene que ser bueno esta fue la primera nos vimos gracias por la torta
5: por favor que fuera decir, lo único.
0: por ahí puede ser algo por ahí más ágil desde el punto de vista de la comunicación una llamada de teléfono un whatsapp no sé en, ahí está ya por Marcela. supuesto pero quiero decir eh, el espacio está abierto para compartir y eh, tendría que ser, o buscamos que sea un ida y vuelta de quien quiera compartir a nombre propio Exacto. o sin nombre. Así que muchas gracias por un estar placer. acá hoy. Gracias. Eh, Delfi, vos y Martín, junto conmigo, tenemos dos minutos más. Dale Martín, avisos parroquiales.
1: Bueno. Eh, Sí, antes de cerrar eso, no, eh, este pequeño espacio no resultó suficiente, tenemos 10.000 sí. cosas más para saber Ojalá de ustedes, sí. ya saben, eh, Aguada, sí, Guadalupe Rivera, eh, Marcelo Canosa, los pueden buscar y tienen sí, cosas, un montón de cosas para, para saber sobre ellos y para aprender.
0: Bueno, <risa> Delfi, te saludo, te, te cedo unos segundos para que te despidas de la audiencia.
5: Bueno, les mando un saludo a, a todos, especialmente a los invitados de hoy. Me encantaron los consejos que aportaron desde un lugar muy humilde y humano. Así que gracias por eso. Vamos a ir compartiéndolos con nuestra audiencia y que son, además, son válidos para traductores de todos los idiomas y eso creo que le agrega valor. Así que muchas, muchas
1: gracias. Bueno, gracias de nuevo por compartir esto, por la generosidad que tuvieron, y de nuevo, este tiempo no fue suficiente para hablar de todas las cantidades de cosas que tendríamos que hablar. Un gusto conocerlos y, y compartir el espacio.
0: Yo también voy a cerrar, agradecer a vos, Marcelo, que no nos conocíamos. A vos, Guada, la verdad que gracias, porque teníamos pendiente una charla desde hace un montón. Con Guada ya nos
1: conocíamos hace rato sí, también. Ya. Bueno,
0: y a vos, oyente, que estás ahí del otro lado y que nos acompañas cada martes o cada edición, te agradecemos también que hayas estado de ese lado. Marcelo, gracias por tu operación técnica hoy, que haces todo esto posible, porque sin ese pequeño detalle esto no saldría al aire. Y nos vemos el próximo martes otra vez a las 19, Traductores al Aire.